0: 어 사도행전 2장 보도록 합시다. 사도행전 2장 음. 자 2장 5절부터 뒤에 끝절 40절까지 우리 한 절씩 교독해 보도록 합시다. 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니. 이 소리가 남에 큰 무리가 모여 각각 자기 방언으로 제자들이 말라는 것을 듣고 소동하여. 다 놀라 신기하게 여기 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐. 우리가 우리 각 사람의 난것 방언으로 듣게 되는 것이 어찌되면. 우른 바데인과 메데인과 엘라민과 도메소부도미아 유대와 갑바도기아 본도와 아시아. 유르기아와 밤빌리아 애국과 및 구렌에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마라부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그래데인과 아라비아인들이라 우리가 다그 우리의 각방 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌된 일이냐 하며, 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새술에 취하였다 하더라 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소를 높여 이르되 위대인들과 예리살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 길을 기울이라 내가 제삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 이는 곧그 선지자의 유예를 통하여 말씀하신 것이니 일러시 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주니 그들이 예언할 것이요또 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 피하나에 어두워지고 아리 변하여 피가 되리라 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 아들 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 권 능과 기사와 표적을 너희 가운데서 옆에서 너희 앞에서 그를 증언하셨니 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내 준바 되었건을 너희가 법없는 자들의 손을 빌려 못박아 죽였으나. 하나님께서 그를 사망의 고통에서 불어날리셨으니 이는 그가 사망에 매에 있을 수없었습다윗이시 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐했고 내 혀도 즐거워했습니다. 욕셔도 희망이 이는 내 영혼을 음부해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이므로다. 주께서 생매의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시도다 하였으믄 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수있노니 다윗이 죽어 장사되 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다 그는 선자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 번거로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하하 하더니 이 예수를 하나님이 살리시니 내가 다이 일의 증인이니 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라 하버지 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 주께서 내 주에게 말씀하시길 내가 네 원수로 네 발등상이 되게 하시, 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니 그런 즉이스라엘 원집은 확실히 알지 너희가 십자가에 묵박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니 그들이 이 말을 듣고 마음이 찔려 베드로와 뭐 다른 사람, 사도들에게 람사 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세를 받고 죄의 삶을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 번대 사람 곧 우리 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하이르데 너희가 이 백한 세대에서 구원을 받으라 그 말을 받은 사람들은 세를 받으며 이 날에 신도의 순과 삼천이나 더하더라 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 남게 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 나님을 찬미하며 또온 백성으로 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 당하게 하시니라 나중에 사도행전을 좀 상세히 강의한다 그러면은 이 2장은 아주 중요한 부분이기 때문에 음 더좀더뭐 상세하게 강의를 할수 있으리라고 봅니다. 근데 우리가 금요일 날은 좀좀 좀 성경의 내용 속에서 이게, 이게 내용 이해와 함께 이제 핵심적인 내용을 살피는 편이니까 허락되면 은뭐 오늘 내용을 다 얘기할 수 있으면 좋겠습니다. 앞에 우리가 2장 1절부터 4절을 봤죠. 오순절에 오순절 날에 제자들에게 성령께서 예수님께서 이 승천하시니 말씀하셨던 약속하신 성령, 음? 아버지께서 약속하신 것그 성령을 기다리라고 했고 그래서 이제 그 성령이 마침내 임하게 되었죠. 거기에 120명이 모였다라고 했는데. 그것은 바로, 어, 교회의 기초인 12사도 위에, 어, 120명. 그러면은 일반적으로, 어, 상징적으로 굳이 설명을 하자면은, 어, 선택받은 자들의 무리수잖아요. 막 교회에, 예, 그때 당시 세워진 초기 처음에 이 교회 의 구성원으로서, 열둘, 예? 열둘의 배수로서, 이렇게, 열둘이 하나님 택한 백성들 아니에요. 응? 선택받은 자의 숫자를 상징하는 그러니까 교회죠. 처음에 세워지는 이런 교회 결국 하나님 백성 신약교회의 대표성을 가지고 있는 그 자리에 성령께서 그 전부에게 120명의 전부에게 성령이 임하시는 그것을 통해서 이 성령 강림이 갖는 아주 중대한 의미 신약교회의 모든 성도들에게 성령이 임한다는 것을 가시적으로 보여주는 그런 내용들이 있었다는 것을 우리가 보았습니다. 자, 그런데 이제 그때에 어떤 막 현상이 일어났잖아요. 성막 급하고 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어서 온 집안이 가득하고 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여서 각 사람이 하나씩 임하고 그리고 다 성령의 충만함을 받아가지고 성령이 충만함을 받아 가지고 성령이 말하게 하심을 따라서 다른 언어로 막 말하기를 시작하는 이런 현상이 그들 가운데 있었습니다. 오순절에 이제 이때에 이들 이제 모인 이들에게는 이런 현상이 벌어졌는데, 바로 이 오순절에는 예루살렘의 이제 절기를 지키러 온 많은 사람들이 여러 나라에서 온 여행자들이 많이 있었죠. 주로 유대인들 흩어져 있는 유대인들이겠습니다. 많은 흩어져 살던 이제 유대인들이 주로 어, 왔겠습니다만은그 중에는 보니까 어, 유대인과 이제 로마로부터 온 나그네 이쪽 앞에 쭉 15개 정도 15지방 지역 정도로 나오고 있는데 그 보니까 뭐 어, 구제부터 쭉 나오잖아요 이게 먼데 여러군이 먼데 흩어져 있어요 그 근처에 이집트로부터 이 메스포타미아 지역까지 이란 이라크 지역까지 포함해서 어, 지금의 시리아 지역, 이런 데까지 뭐다 어, 퍼지고 지 이, 이, 터키 지역까지, 이런 지역에서도 이제 오고 그랬죠. 로마로부터도 오고 그랬으니까. 로마로 이렇게 쭉 그리스, 그다 방랑에서 아했다고 봐요. 그런데 이렇게 여러 군데서 왔는데, 이 사람들이 다, 어, 온 나그네들이 유대인과 유대교에 들어온 사람이라고 그랬어요. 그러니까, 이 여기에 지키러 온 사람들이 우순절을 지키기 위해서 온 사람들이 보니까 유대 흩어져 있는 유대인들이었고 또 그들 중에서 이제 유대교로 개종한 사람이죠 유대교에 가입된 사람들. 바로 이런 사람들이 이제 함께 여기 절기를 지키려 이사람에 가득 와 있었죠. 그런데 이들 온 사람들 중에는 그, 외국에 있으면서 그 자신들의 거룩한 땅, 이 거룩한 땅, 자기들은 이 예를, 이스라엘을 거룩한 땅으로 여기면서, 바로 그 거룩한 땅에 가서 묻히기를. 이제 가면은 거기서 자신들의 인생의 마무리를 하고, 거기서 묻혔으면 하는 이런 마음을 가지고 오는 사람들도 분명히 아마 있었을 거라고 봐져요. 어쨌든 이들이 오는 사람들 중에는 이 절기를 지키면서 여기 거룩한 땅, 자기 본토인 이, 이 예루살렘에 와서 성제에 와서 뭔가를 지키려고 하는 지방에 있으니까 더 그것에 대한 이제 사모함들, 열망들을 가지고 온 사람들이지 않겠어요? 물론 예루살렘 의 거민들도 뭐 있지만은 이제 온 사람들이 이렇게 많은 사람들이 있었단 말이에요. 그런데 이들은 여기 오면서 이스라엘의 하나님을 이렇게 찾는 다소 경건한 마음을 가지고 있는 사람들도 상당수가 포함됐던 것으로 보여집니다 나중에 이들의 반응을 볼때 그래요 음. 그런데 그들 중에 이제 많은 사람들이 제자들에게 성령이 강림할 때 그들이 모여있던 그집 근처에 이 사람들 중에 상당수 이온 사람들 중에 어떤 사람들이 거기 근처에 있었던 것 같습니다 그래서 그들은 성령이 강림한 이 제자들을 보게 되고 어쩌면은 여기 급하고 강한 바람 소리가 어디서 막 가득 이 집을 채웠으니까 이런 여기 그 관처에서 바로 옆에서 아마 그런 소리까지도 감지했는지는 모르겠습니다. 어쨌든 이들은 그 성령이 강림한 제자들을 보고 그들이 말하는 것을 듣게 됐죠. 말하기 각각 다른 말 언어들로 말하기 시작했는데 그 때에 이온 사람들이 이제 그 소리를 들었어요. 음, 무슨 소리가 난걸 들었습니다. 근데 그들이 들었을 때 그들은 자기들의 각각의 이 모국어로 이제 듣게 된 것이죠. 응? 오제를 보면 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 그랬으니까 그들 중에는 각국으로부터 이제 온 것입니다. 근데 여기 천하 각국이라고 할때이 각국은요. 사도행전을 기록한 사람이 누가 아니겠어요? 누가복음을 쓴 사람으로서 사도행전을 기록했는데 이 누가가 이그 누가복음 그 끝장에서 어 거기서 모든 족속이라고 말한 그이 족속이 해당하는 똑같은 동일어요. 각국이. 그러니까 천하 각국. 그러니까 천하 족속이에요. 모든 족속에 해당하는 그 말이죠, 거기. 그러니까 여기서 온이최소 15개의 지역이지만 이들은 결국 세상 전체, 세계 각국, 천하 각국이니까 전체의 대표성을 가지고 있는 그런 식으로 뽑아서 얘기했지만 바로 이제 전부가 다온것으로 예, 시사를 하고 있는 거죠. 그래서 계속 이 누가가 이제 전달하고자 하는 것은 뭐냐면은 120명의 문도에게 전체의 성령이 임했다. 그 교회 전체의 성령이 임한 것이다. 이런 것을 그러면서 오순절 성령 강림이 바로 그런 중대한 의미가 있다 그리고 오순절 성령 강림의 사건 때 여기 에때온 천하에게서 왔는데 이각 사람들이 각각의 방언들을 가지고 있는데 그들이 각각의 방언으로 모국어로 들었다 그래서 결국 이 방언 성령 강림을 해서 방언이라는 것이 결국 전 세계로의 어떤 큰 전환 전세계로 복음이 전파되는 전세계의 각각의 언어로 복음이 전파되어서 이 교회가 앞으로 세계를 향한다고 하는 것에 대한 오순절 강림이 바로 그런 의미가 있다는 것을 계속 시사하는 거예요. 누가는 그런 표현을 써가면서 이제 얘기를 하는 것이죠. 그래서 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있다가 이제 아마 이 근처에 있었던 사람들에게 이 소리가 나며 이뭐이 뭐 성령이 이마에서 나타나는 뭐 여러 가지 소리인데, 특히 별 방언 소리겠죠. 그래서 큰 무리가 모여서 각각 자기 방언으로 재단이 말한 것을 듣고 이제 소동을 한 것입니다. <웃음> 자기들들의 소동을 한 거죠. 자기 제자들이 바로 자기들의 지역의 그 언어로 모국어로 말하는 것을 이제 듣게 되었던 것이죠. 그때 이제 이들이 굉장히 놀라면서 소동하는 겁니다. 그러면서 실제로 보니까 다 놀라 신기하게 여겼던 것입니다. 어? 어떻게 이 제자들이 각각 다른 언어로 말할 수 있단 말인가? 어? 어찌 이런 일이 벌어질 수 있는가 말이에요. 도무지 이해가 안 되는 상황이에요. 놀라면서 신기하게 여기면서 말한 거죠. 믿을 수가 없다. 보라이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람 아니냐? 갈릴리 사람? 이들에게는? 이게 좀, 이게 무식쟁이들, 어부들 출신다고 이런 사람들이니까. 아, 이 사람, 그런 사람들이 아니냐? 응? 그런데 어떻게 우리가, 어, 각, 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 건데, 아, 도대체 어찌된 일이냐? 우리는 다르다르다 이렇게, 이렇게 왔지 않느냐? 어? 그런데, 11절 보니까, 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을, 말함을 듣는도다. 라고 이렇게 말하고 있습니다 5절부터 13절을 먼저 설명하는 것입니다 아, 물론 이것은 성령께서 제자들로 하여금 한 가지 언어 곧 성령의 언어로 말하게 하시고 듣는 사람들로 하여금 각각 자기 나란말로 알아듣게 하는 일을 했을 것이라고 봅니다 여기서 이들이 모였는데 이쪽말, 이쪽말을 다 어떤 구체적인 언어로 각각의 단어를 말했을 것으로 각각의 나란말로, 여섯 개 지역의 각각의 나란말로 했을 수도 있지만 그것에 앞서서 일반 1차적으로 여기에 그렇게 설명하기에 앞서서 여기 성령이 말하게 하심을 따라라고 어 따라 다른 언어로 말하기를 시작했다. 라고 말을 하고 있기 때문에 아마 성령께서 제자들로 하여금 어떤 한 가지 언어 곧그 성령의 언어로 이렇게 말하게 하시는데 듣는 자들이 각각 다른 언어로 이렇게 자기 나라 말로 알아듣게 하는 것이라고 보아져요 응? 결국 이것은 말하는 자와 듣는 자 모두에게 기적이 일어나고 있다는 것을 말해주는 것이기도 합니다 성령에 의해서 그래서 이 기적은 성령께서 사람들을 결국 그렇게 하심으로써 하나되게 하는 것을 명확히 보여주는 것입니다 여기서 이 장면은 음? 분명히 이들이 말을 했는데 각각의 언어로 다 알아들음으로써 이들을 하나가 되게 하는 것입니다 이 언어로 통해서 분명히 각각 다 다른 언어잖아요 그런데 이게 하나되게 하는 것이 다 어떻게 가능해요? 성령의 말하게 하심을 따라요. 성령께서 사람들을 결국 하나되게 하시고 있는 것입니다. 그것을 강하게 증거해주고 증명해주는 장면입니다. 다시 말해서 성령을 통한 이 공동체가 이게 여기서 계시되고 있는 것입니다. 성령을 통한 유니티 일체감 있는 공동체를 여기서 계시해주고 있다고 볼수 있습니다. 그러니까 요, 누가는 바로 이런 현상들이 지금 굉장히 그런 아주 지금 이 성령 강림이 아주 중대한 의미들이다 이게 다라고 하는 것을 계속 설명해 나가고 있는 것이죠. 그래서 이제 천하 만국이 복음을 듣고 구원받을 때가 이 성령 강림으로 말미암아 도래했다라는 것을 말해주기도 있는 것입니다. 1 5개 지역에서 온 결국 세상을 온 천하를 대표하는 이각 지역에서 온 사람들이 각각의 말로 들으는 이 성령에 의해서 각각의 말로 듣는 것을 통해서 볼때이 성령 강림이 천하만국이 성령 강림을 통해서 이제는 천하만국이 복음을 듣고 이제 구원 얻을 때가 시작되었다 도래하였고 이제 시작되었다라는 것을 말해주는 것이기도 하다 이 말입니다 음? 그래서 이우순약의 성령 강림이 굉장히 중요한 의미가 있는 거예요. 이큰 성경의 역사 기독교 역사에서 이 예언과 함께 그다음에 이 예수 그리스도의 성육신, 죽으심, 부활, 승천 그다음에 이 성령 강림 이것은 막 중대한 의미들이 있는 것입니다. 이 역사적 구속사의 내용에서 아주, 아주 중요한 의미를 가지고 있 지금 말한 이런 의미들이 이제 드러나고 있는, 밝혀지고 있는, 이, 누가는 바로 그것에 밝히고 있는 것입니다. 그런데, 각기 이, 자기 나란 말로, 이제, 듣게 된 사람들의, 이제, 반응은, 여기서 보니까, 어 뒤에, 11제부터 13제를 보니까, 모두가 다 한결같이, 이, 긍정적인 반응을 하는 것은 아니죠. 두 개의 반응으로 나타나 있습니다. 하나는 뭐예요? 응? 우리 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는다 라고 하면서 다 놀라고 당황하며 서이에게 어찌 된 일이냐 여기서 특히 하나님의 큰 일을 말함을 듣는다 라고 말함으로써 이것을 하나님의 큰 일로 여기는 사람들이 있었습니다 긍정적으로 생각한 거죠 그래도 그러나 13절에 보니까 어떤 이들은 조롱을 하면서 말한 가 조롱하여서 그들이 세술에 취하였다 아이 대납 붙여 무슨 어떤 세수를 취했구만 이렇게 한 것이죠. 아, 제가 한 가지 더덧 붙이지 않은 게 있는데요. 이 언어를 성령의 말씀 어, 어, 말하게 하심을 통해서 이들이 각각의 열다섯 개 천하를 대표하는 이 지역의 사람들이 이게 언어로 이게 하나가 유니티가 되는 것 이런 장면은 우리가 이제. 그 바벨탑에서의 언어 혼잡과 관련해서 볼때 어떤 연관시켜 보면은 의미가 있는 것이죠. 인간이 처음에 한 언어로 있다가 한 언어를 가지고 있음으로써 하나님을 대항하는 데 소수로 삼아 쓰게 되죠. 그래서 바벨탑을 쌓는단 말이에요. 하나님을 불신화하는 행동으로써 그랬을 때 하나님께서 언어를 흩어버립니다. 흩어서 언어가 흩어진 그룹들로, 이렇게, 서로가 뿔뿔이 흩어지게 되죠. 음. 그렇게 해서 사람들이 이제 시족사회, 이렇게 집단들을 이루어가면서 살아가게 되고, 그들은 그들의 언어를 발전시키고, 이렇게 되는데, 여러분 잘 아시죠? 내가 이런 얘기는 나중에 다 창세기 강의하면은 다 얘기하겠습니다만은, 사람은 문자는 나중에 발전되죠. 사람은 이 언어가 먼저 있었습니다. 문자는 아주 늦게 봐요. 여러분 뭐 인간들이 뭐 상형 문자다, 무슨 문자다 막 우리 톱판 같은 거 보잖아요. 막 새는 이렇게 새 모양새를 그려 가면서 언어로 표시하잖아. 이런 것들은 다 후대에 나오는 것입니다. 인간은 그런 것이 문명의 이런 그 활자를 가지고 있지 않아도 얼마든지 커뮤니케이션 하면서 하나님을 섬기면서 자신의 생활하고 먹고 마시고 다 사는 데 문제가 없었어요. 그러면 왜야? 근데 이 언어를 가지고 하나님 앞에, 하나님 불신하니까 이 언어를 흩음으로써 이렇게 이 언어들이 나뉘게 되죠. 그래서 여러분, 우리가 이제 뭐 언어도 이렇게 추적해서 올라가 보면 무슨 언어, 무슨 언어 이렇게 있잖아요. 우랄랄 타이어게다 뭐다, 라틴게다뭐 이렇게 언어도 이렇게 축복하지, 맞춰져 가잖아요. 그게 있는 것입니다. 그냥 이 음성 소리만 더 달리 할 뿐이지, 서로, 이게, 그, 영어, 라틴계도 보면, 비슷한 단어인데도 발음만 달리 하는데, 다 보면 비슷한 언어들이 다 가지고 있죠. 음. 그렇게 돼서 이제 흩어지게 됩니다. 근데, 다, 이제는 각각의 이, 이 언어를 가지, 언어를 다른 언어로서 가지고 있고, 활자를 가지고 있는데, 이들이 지금 이렇게 일시적인 통일을 여기서 맛보는 거죠. 근데 바빌탑 사건에서 일어났던 흩어짐에 반전이 일어나는 것입니다. 결국 뭐예요 이게? 이게 성령으로 말암아 있게 되는 것입니다. 이것이 이제 새로운 공동체의 태동을 얘기하는 것이죠. 응? 다시 이제는 하나님을 인정하고 하나님을 뜻을 따르면서 있는 공동체 성령에 의한 하나의 공동체 옛날에는 처음에 흩어질 때는 하나님을 부정하고 하나님을 불신함으로 쓰게 깨졌는데 다시 하나님을 인정하는 그런 믿는 사람들이 성령에 의해서 이렇게 묶인다고 하는 것 이런 통일성을 시사하는 장면이 여기서 일시적으로나마 이제 드러나게 되죠. 이것은 하나의 예표적이죠. 겠 장차 우리는 완성될 하나님의 나라에서 뭐 아무런 걱정이 없죠. 우리 아들놈이 그래도 언제 천국 가면 우리 말을 어떻게 알아내 서로가 나는 한국말 쓸 건데 그런 거 걱정하지 말아 그랬어요. 너는 네말 해도 다 남들 알을 거니까 걱정하지 마. 성령이 말하게 하심을 따라서게 되는 거죠. 자. 어쨌든, 여기 지금 이들은 이 조롱하면서 이두 가지 반응이 있었습니다. 이 성령에 대한 두 가지 반응이에요. 성령의 역사에 대해서는 사람들이 두 가지 반응을 보이게 되죠. 지금도 그렇습니다. 아, 이건 엄청난 일이다. 성령의 보이지 않는 그분의 이 현상, 그분으로 해서 하시고 있는 이런 행동들 볼때 이것은 분명히 하나님의 큰 일이다. 이렇게 보지만은 한편에서는 이게 미쳤군. 음? 이게 뭐 하는 거야 이게? 저들이 좀, 좀 미친 사람들 같아 교회 다니는 사람들은 뭐 이렇게 하면서 조롱하는 이런 현상이 벌어지 바로 여기서 우리가 그 장면을 두 개의 장면을 보게 됩니다 어쨌든 이 무리들 중에 일부는 자신들의 어, 자신들의 나라 말로 어, 말을 통해서 나타난 하나님의 은혜의 역사를 여기서 이제 보게 되는 거죠. 왜냐면은 하 구약의 성, 구약 성경은 율법과 선지서와 같은 이런 성, 구약의 성경은 히브리어로 되어 있단 말이에요. 그럼 자신들은 그 히브리어를 히브리어를 거룩한 언어처럼 여기고 있는 유대인이란 말이에요. 각국에서 흩어져서 왔는데, 그러면 자신들에게 히브리어로 이런 기적이 나타나는 것이 아니라, 지금 자신들에게 친숙한 언어로. 자신들에게 나라말의 모국어로 이 한, 이런 한이 알아듣는 이런 일이 있겠다 이게 뭐냐예요 자기들에게 그 하나님의 은혜를 놀라운 은혜를 직접 자신들의 이런 모국어로 들음으로써 이제 확인하고 경험하게 되는 장면입니다 그래서 하나님의 은혜의 어떤 단면을 이것을 통해서 이제 알게 되는 것이죠 그러나 반대로 불신앙적인 사람들은 성령 강림으로 인한 역사를 제대로 이해하지 못하고, 오히려 더 의심하게 됩니다. 응? 그래서 여기, 뭐, 세술에 취했다. 응? 인간이 성령의 역사에 대해서 본능적으로 보인, 첫 본능적으로 보인 반응이 이겁니다. 이 세술에 취했구만. 그러니까 성령의 역사를 인간이 본, 인간이 본능적으로 보이는 반응은, 불신앙적인 가운데서 본능적으로 보이는 반응은, 이것은 약간, 돌았구만, 취했구만 이것이에요. 그 그러니까 성령의 역사를 그렇게 이해를 못하는 것입니다. 믿음이 없는 사람은 성령의 역사를 그런 식으로 밖에 이해가 안 되는 것입니다. 돌고 뭔가 좀 이렇게 이상한 것으로 여기는. 그게 인간의 첫 반응이었습니다. 음. 그것에 대해서. 자, 그 다음에 이제 1 4절부터 21절에서, 어, 이제, 그 그런 반응을 보이고 있을 때에 이제 베드로가 일어나서 그세술에 아, 취했다고 생각하는 사람들에게 이제 반문을 직접적으로 하는 것이죠. 물론 이제 거기 유대인과 예루살렘에 사는 모든 사람들을 아 이렇게 말을 하고 있지만 뒤에 내가 술에 취하지 않았다고 말할 때 이제 그들을 특별히 염두두고 말을 하고 있죠. 아, 이 일을 너희로 알게 할 것이 내 말에 기울을 기울여라. 어? 그러면서, 야, 때가 삼신데 말이지, 너희 생각과 같이 이 사람들 이 취한 것이 아니다. 어? 우리가 지금 뭐, 대낮부터 술 먹게 생겼느냐, 지금은. 그거 그렇게 취해서 집단이 그러겠느냐 그게 아니다. 오히려 자신들은 술 취한 것이 아니고, 오히려 성령이 취했다면 취했다고 말할 수 있겠죠. 성령이 감동되어서, 어, 이 성령 강림 사건이, 결국은, 이것이 자신들에게 임해서 이렇게 나타난 너희들이 본 성령이 강림함으로 쓰있게된 이런 현상은 결국 예언의 성취다. 구약의 선지자 특별히 요예를 인용하죠. 요예를 선지자를 통해서 예언한 것이 성취된 것이다. 라고 이 앞선 앞에 있는 무리들에게 이제 그것을 이렇게 언급하죠. 음, 저는 합니다. 그러면서 이제 이 얘기 하죠. 17절, 18절, 19절, 21절까지 쭉 인용하는데, 이게 이제 요엘서에 나오는 말씀이에요. 음? 사실 이걸 상세히 설명하자면 굉장히 길어질 내용이고, 그냥 지금 흐름을 타고 쭉, 쭉 설명하면서 가다보면 간단히 할수 있는 일인데, 제가 최소만 얘기하겠습니다. 자, 그러면서 요엘을 통해서 말씀하신 것이 지금 이루어진다. 그러면 요엘서의 말씀을 쫙 인용한 겁니다. 아, 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때 에 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주니 리 그들이 예언할 것이요두개두 두 부분을 나누면 10, 10절 18절이고 나머지 뒷부분이기 때문에 19절 20절로 나눌 수 있기 때문에 먼저 이 전반부를 보게 되면 자이 성령을 부어 주신 사건과 요곳의 성취로 본단 말이에요. 이 요엘서 성취와 그러니까 성령을 부어 주시는 것은 결국 말세와 연관어 있다라는 말을 하고 있습니다. 그런데 여러분이 이제 이걸 보려면은 약간 요엘서와 비교해서 보면은 조금 더 나을 수 있습니다. 한번 보십시다. 유엘서 2장 1273페이지 28절부터 32절이죠. 자 보세요. 뭐가 조금씩 달라지죠 표현이 여기 보니까 여기서는 그 후에라고 말했는데 요엘서는 이제 모한 대로 얘기했어요. 근데 요엘서는 그 후에 내가 내용을 만민에게 보여주리니라고 말했는데 여기서는 말세라고 말하고 있습니다. 그러니까 이그 후에라고 말한 이것이 바로 베드로는 말세를 말하는 것으로 해석을 하고 지금 설명하는 것이에요. 그런데 그 말세가 지금 말세 내가 내용을 모든 육체에 불줄인다. 만민에게인데 여기는 모든 육체에 모든 사람 모든 이제 모든 대상을 지칭한 거죠. 이 말세는까 결국 그러면 지금 성령이 강림함으로써 이 말세가 뭐예요? 시작됐다. 뭐 이걸 얘기하는 것이죠. 말세가 지금 성리 강림한 이때가 결국 말세이다라고 얘기를 하는 것입니다. 그러면 이제 요것에 대한 해석들이 이제 여기서 이 베드로의 해석을 통해서 우리가 알수 있게 됩니다. 그런데 잘 보면 여기서 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희들에게는 꿈을 꾼다. 이것을 굉장히 요즘 사람들은 되게 좋아합니다. 어 계속 그래가지고 요즘 막 젊은이들 막 버금쳐서 부르고 막 예언할 것이요로는막 막 예언하는 거예요. 그래서 요즘 뭐 예언운동하는 사람들은 지금 다 예언 받아야 된다. 왜냐면 이 말세 우리에게 주겠다고 한 것이다라고 아, 이렇게 말을 하는데 이 말세는 성령이 강림하고 나서부터 성령이 계속 모든 사람들에게 어떤 사람들에게 임하는 거 있죠. 이것을 다 망나는 것입니다. 그러면 그들에게 에, 있을 일로서 모든 육체에 주부어져서 그들에게 있을 일로서 자녀들이들 젊은이들 뭐 늙은이들에게 근데 예언하고 환상을 보고 꿈을 꾸고요. 그러면 여기서 예언하고 환상을 보고 꿈을 꾸는 것은 이게 다 뭐예요? 이건 구약 시대에 누가 한 일이에요? 이런 것 선지자들이 한 것이에요. 그러니까 구약의 선지자들에게 구약의 선지자들이 성령이 임하셔서 예언을 하고 환상을 보고 꿈을 꾸면서 증거했던 그 일이 이제 오순절 성령 강림이 있고 나서부터 모든 육체에 그리스를 믿는 자들에게 이게 부어져 가지고 모든 육체, 이 모든 민족에게, 모든 사람들에게 부어져서 바로 이 선지자들이 했던 일을 하게 될 것이다. 그 얘기를 하는 거예요 지금. 응? 그런데 그게 아니고 이게 지금 막 무슨 뭐 예언을 하는 거 있잖아요. 무슨 뭐 예언하는 사람 뭐 예언하는 이걸로 이 구절을 해석을 하는 사람들이 너무 많아요. 예언 운동하는 사람들이. 그게 아니고 구약에서 선지자들이 했던 그 일을 하게 될 거라는 거예요. 그러면 구약의 선지자들이 하는 일이 뭐였어요? 응? 구약의 선지자들이 하는 게 뭐예요? 응? 하나님의 말씀을 뜻을 전파하고 하나님의 일하실 것들 이런 것들 을 얘기잖아요. 근데 이 성령이 부어져서 궁극적으로 이제 여기 나중에 이 성령이 부어주니까 여기 120명의 사람들이 각각 이런 성령이 부어져 가지고 아뭐 방언을 하면서 하나님의 놀라운 그런 어떤 그 그런 것을 선포하고 또 사도들이 예 성령이 임함으로써 지금 여기 사도행전 2장과 같은 것을 막 선포하잖아요. 뭡니까? 사도들이 뭘 선포해요? 이 이후로부터 성령이 강림한 이들이 계속 선포하는 게 뭡니까? 예수 그리스도의 구속 안에서의 구원이에요. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 이루신 이런 뜻을 가지시고 계획 성취하시고 구원하시며 그리스도를 믿는 자 예수 그리스도 안에서 우리를 구원하신다고 하는 그 사실을 담대히 선포하는 그 일을 했습니다. 그게 바로 선지자들이 하는 일이에요 여러분. 선자들이 하는 것이 바로 하나님의 뜻을 하나님의 행하심을 담대히 선포하는 것 아니었습니까? 사도들이 그렇게 하잖아요. 지금, 지금 이제 그 예언이 성취됐다. 어, 지금 너희들이 본 것은 세수를 취하는 게 아니고, 바로 이런 선자들이 예언한 것이 성취되고 있는 것이다. 모든 사람들에게, 응? 그래서 여기 이제... 그 다음에 이제 뒤에서, 어, 19절부터 또 20절의 내용을 보게 되면, 어또 내가 위로 하늘에는 기사를, 응? 위로 하늘에서는 기사를, 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하에 어두워지고 달이 변하에 피가 들리라 어 이게 뭡니까? 여기 보니까 뭐가 좀 달라요 앞부분하고 여기 이 요엘스를 보니까 응? 요엘스 보니까 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이다 이렇게 말했는데 이 하늘과 땅을 하나 묶어 가지고 그냥 피와 불과 연기 기둥이다 이렇게 말했는데 베드로는 여기서 구분을 하고 있죠 내가 이 예언이 예언서 요엘의 예언이 이렇게 말한 것으로 이렇게 적용 해석해가지고 둘로 구분하죠 내가 위로 하늘에서 기사를 하늘에서 기사를 땅에서는 징조를 또 다른 말로 하면 표적을 베풀리니 그 피와 불과 연결로다 이게 뭐냐 여기서 이제 우리가 해석이 나뉩니다 왜냐하면 19절부터 20절 여기서 특별히 땅과 하늘에 생기는 기사와 징조 그리고 뒤에 20절에 보니까 어 주의 크고 놀라우신 날이 이르기 전에 해가 변하고 어두워지고 달이 변하여 피가 된다 자연징조였으면 해와 달이 이게 어두워지고 이런 일이 변한다 그러니까 이게 종말론적인 마지막 주님이 제리 마시기 전에 일어날 사건으로 이렇게 생각을 하는 해석을 하는 그룹들이 있어요. 근데 그렇게 하게 되면 뭐가 하나 문제 됐냐면, 은 베드로가 지금 앞에 예언할 것이요, 꿈을 꾸리라 뭐 이렇게 환상을 보고 이게 다 미래 시제인데, 거기는 미래 시제인데 현재 성취됐다고 말하고, 여기서도 다 이게 베풀린이 뭐이게다얘도 미래 시제예요. 그럼 여기 미래 시제는? 또 미래로 이게 미룬다는 말이 되기 때문에 여기서 좀 혼란이 야기됩니다. 여기서 이 시차에 대해서는 어떤 어뭐그 어떤 정도 차이를 달리 말하는 것이 있을 수 있지만 일차적으로 베드로가 이것을 얘기했을 때는 이요엘서의 전체 내용이 지금 이 성령 강림과 함께 성취가 되고 있다. 이것을 원자라는 것은 못뭐 듣았지라도 일단 이것이 여기서 성취됐다라는 것을 말하고 있기 때문에. 이 19절과 20절 내용도 결국 현재적인 내용을 내포하고 있다고 말할 수 있어요 현재적인 내용 그럼 뭡니까 이게 도대체 우순제 성령 강림과 관련해서 19절과 20절 도대체 어떻게 성출됐다는 얘기예요 음? 이게 우리에게 혼란을 야기시키는 얘기인데 이게 뭡니까 이거 음? 여기 위로 하늘에서의 기적은 뭐예요 기사야? 우리가 앞에 2장에서 보니까 고령이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어요. 그우순절 성령 강림한 이것이 하늘로부터의 기사를 말한다고, 그렇게 되면 그렇게 연관돼서 말할 수 있겠고, 땅에서의 징조 표적은 뭐겠냐, 이게. 응? 땅에서의 징조 표적은 뭐겠어요? 응? 이 방언에 어떤 방언을 하게 됨으로써 사도들에 의해서, 어, 어떤 행해지는 어떤 사역들. 이들이 뒤에 보면 이제, 기사와 뭐 사도들에 의해서 행해지는 것들이 있죠. 어떤 치유사역들, 이런 것들. 이런 것이 이제 베풀어지게 됐다. 그러면 여기서 피와 불과 연기는 뭐냐. 뒤에서 또 피가 또 나오는데. 그러면 일반적으로 사람들은 해석해. 보통 보금주의자들이 해석할 때는 그래요. 불과 연기는 성령의 강림으로 나타나는 임의상요 구약에서부터 여러분 여러분 유에서 그 보세요. 유에서는 불과 연기라고 말하면 불과 연기 기둥이라고 그랬어요. 그렇죠. 그러면 구약에서는 불과 연기 기둥이 뭐예요? 이 광야에 지날 때 구름 기둥과 불 기둥이잖아요. 응? 그게 뭐예요? 그들에게 하나님의 임재의 상징입니다. 그러면 이게 결국 그, 그, 그렇게 해석하는 그 보편적인 해석을 따르자면 불과 연기 기둥, 이것이 진주로 베풀 것인데, 그게 다 뭐냐? 불과 연기이라 이게 뭐예요? 성령의 이제 성령 강림을 통해서 이제 엄청난 일이 벌어지는 거예요. 모든 성도들에게 하나님이 함께 하시는 구름기둥이 임지한 것처럼 그들 가운데 임재을 거하시는 이런 역사가 이제 성취된다라고 말한 것이라고 볼수 있는 것이죠. 그럼 피, 피는 뭐냐? 여기 20절 하반제를 보니까 어, 그러, 뭐, 하기 전에, 해가 변하여, 그니까, 주의 크고 영화로신 날이 이르기 전에, 있, 있는 날 속에 피가 나와요. 그니까, 러 해가 변하여 어둠이 되고, 달이 변하여 피가 된다. 그 피는 뭐냐, 이게. 그 어? 피는 뭘까요, 여러분? 여기 20절에 언급된 어떤 그, 그 뭐, 이, 뭡니까, 달이 변하고, 해가 어두워지고, 이런 천체의 어떤, 변화로 변화로 인해서 생겨난 에? 그런 전체의 어떤 갑작스러운 변화의 결과로서 나타났던 현상을 생각할 수 있는데 그게 뭐예요? 음. 응? 십자가에 서나는 십자가에 지르는 어떤 사건을 연관 지을 수 있겠죠. 그러니까 복음주의 진영에서 해석하는 것은 바로 그거예요. 이 피는 바로 그 주의 크고 영화로신날이 이르기 전에 있었던 이런 천체의 변화, 응? 그 뭐요? 예 예수 예수그리스 십자가에 달리실 때세 시간의 흑암이 있었잖아요. 그때 이피 십자가에 십자가에서 안 성취된 바로 그거, 네, 바로 그것을 얘기한다고 그런 거예요. 자 이것이 다 오순절 성령 강림과 연관지어서 나오는 것입니다. 그러면은 이제 주의 크고 영화로운 날은 뭐냐 이게 주의 크고 영화로운 날 여기, 여기서는 뭘로 나왔어요? u 서에서는 응? 여호와의 크고 두려운 날이라고 그랬어요. 응? 여호와의 크고 두려운 날. 근데, 단어가 다 바뀌었죠? 응? 뭐가 바뀌었어요? 그럼 뭐예요? 여호와의 크고 두려운 날인데, 여기는 뭐예요? 주의의 크고 영화로운 날로 바꿨어요. 그럼 뭡니까? 요엘서가 바라볼 때에 요엘서가 바라볼 때는 장차 이런 일이 여호와의 크고 두려운 날에 이르는 것으로 보았어요. 그 심판의 성격으로서 보았습니다. 그런데 여기서 베드로는 앞에 여호와로 말한 것을 주예라고 말하면서 이 주는 결국 주에 누구든 주 이름을 부르는 자 앞에 0십에 여호와 이름을 부르는 자로 나와 있는데. 아, 요해서는 주의 이름으로 바꿔서 여호와 를 주로 바꿔서 이 주가 예수 그리스도를 지칭하고서 바꾼 다음에 어? 주의 크고 영화로운 날로 말함으로써 예수 그리스도로 말미암아서 어? 있게 되는 이 이제 성령 강림 응? 이 성령 강림 속에서 있게 되는 이날 이걸 얘기하는 것이죠 이게 뭐예요 그러면 이것을 구원 개념으로 본 것입니다 요엘에서는 요의 선제는 심판의 개념으로 봤어요. 그 심판을 만물에서 봤습니다. 근데 이 베드로스는 이제 이게 성취되어서 예수 그리스도 안에서 구원의 성취. 그래서 크고 영화로운 날로서 이게 임하는 것. 그래서 예수 그리스도로 말하면 성령 강림은 이제 구원이 온 땅에 이제 모든 족속들에게 전파되어지는 바로 그런 날이 임하는 것입니다. 그것이 있기 전에 바로 예수 그리스도 안에서 이런 일이 성취될 것이다 이렇게 말한 것입니다 그래서 이제 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받는다 예수 그리스도의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다 이게 지금 너희들이 무슨 세수를 취했다고 하는데 아니다 이게 바로 요엘 선자가 말한 것이 이렇게 성취된 것이다 이렇게 언급을 한 것입니다 아 그래서 어, 여기 오순절날에 성령을 성령 부어주신 것은 말세와 연관되고 그 말세는 예수 그리스도와 함께 하나님 나라가 임하는 것 특별히 성령 강림과 연관되어서 설명을 하고 있습니다 베드로는 지금 그래서 이 성령의 사역은 하늘과 땅을 새롭게 하는 것으로 결국 시사를 하고 있습니다 그리고 이 새롭게 하심은 오순절 날에 시작된다. 이 이제 이 요엘서 예언을 통해서 그것이 이제 성취됐다고 하면서 이런 새롭게 하심이 오순절 날에 시작됐다. 아, 이렇게 해석을 하고 있어요. 그러므로 하나님의 새롭고도 영원한 이 언약의 시대가 이제 이 오순절 성령 강림으로 말미암아 이렇게 사람들에게 성령이 임하시는 것을 통해서 라고 하는 이것을 통해서 하나님의 새롭고도 영원한 언약 시대가 오순절 날에 시작되었다 라고 하는 것을 베드로가 이 예언의 성취로 설명하면서 선언하고 있는 것입니다. 그래서 굉장히 중요한 전환이에요. 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활 그리고 승천 이 성령 강림 그가 하늘로부터 올리셔서 보내신다고 하는 성령 강림은 이런 아주 이정표적인 중대한 의미를 가지고 있는 것입니다. 그래서 요엘이 성령 강림에 대한 그 예언 안에 예언에 이어서 세상에 말세를 예언한 이유도 바로 이런 맥락인 것입니다. 그 그러니까 말세를 이그 예언 그 성령 강림에 대한 예언과 연관적인 것 앞에 17절, 18절과 이 말세적인 내용들로 언급하고 있는 19절, 20절을 이제 바로 연관적인 것도 말세적인 성격으로 연관적인 것도 바로 그런 의미인 것입니다 그래서 여기 17절과 20절의 예언 그리고 19절부터 20절의 예언에 어떤 어, 뭐 시대적인 차이는 사람들에게서 막 거론되지만 그건 뭐 여기서 그것보다 중요한 것은 오순절 날 성령 강림 성령 강림으로 말미암아서 하나님의 새롭고도 영원한 언약 시대가 시작되었다는 사실입니다. 그 가운데서 이제 이 말세 현상으로서 성령께서 온 세상에 임하는 것 요것을 바라고 있습니다. 그래서 지금 우리에게 성령이 온 세상에 많은 각지에 있는 복음이 전파되는 성령이 임하는 이것은 말세 현상을 말해주는 것입니다. 그런데 이것이 원칙적으로 보면 은이 성령의 임함은 오순절 성령 강림과 함께 이미 시작되었는데 지금도 계속되고 있는 것입니다. 음? 현재도 말세예요. 그게 성령이 임한다는 것이 바로 그것을 말해주는 것입니다. 그것이 바로 주의 나를 뜻하기도 하는 것입니다. 그러므로 오순절 성령 강림 이후에 온 세상은 결국 이런 성령 예언의 성취를 그리고 이런 그 어떤 말세와 연관지으면서 오순절 성령 강림을 말한 다음에 21절을 말하는 것은 뭘 말하겠어요? 요에서에서는 그것에 대한 그 감도가, 영화 이름을 부르 자는 막 구원하는데 이것이 감도가 심판에 대한 두려움을 생각하고, 야, 이 야, 주의 이름 부르고 빨리 구원해야 된다. 이런 정도의 동기를 줬는지 모르지만, 거기서도 그런, 뉘앙 그것이 있지만은, 여기 오순절 성령 강림을 말서와 연관하면서 21절을 말했을 때는 뭐가 있겠어요? 응? 오순절 성령 강림 이후에 온 세상은 중대한 국면 앞에 선다는 것입니다. 주의 이름을 부르면 살고 부르지 않으면 죽는 위기의 상태에 이르게 됐다라는 것을 말해주는 것입니다. 다시 말해서 모든 자들이 미루어서는 안 되는 결단을 해야 하는 그런 시점이 이 오순절 성령 강림으로 인해서 성령 강림으로 말면 아마 이제 이르게 되었다라는 것입니다. 뭐근데 우리들은 뭐 이게 뭐 어쩌냐 하냐 그러나 우리 생각에 하나님의 이 구속사적인 시간표와 계획상에서의 성령 강림은 우리에게 일종의 위기의 상태를 말하는 것입니다 결단을 해야 할 시기라는 것을 시기에 이르렀다는 것을 말해준 것입니다 바로 그런 맥락에서 21절이 연되고 또 여기에 인용되고 있는 것입니다 누구든지 주의 이름을 믿는 자 주일은 부르는 자는 구원을 얻는다. 여러분과 저는 그렇게 해서 주님 앞에 온 사람들이기 때문에 엄청난 은혜를 입은 것이죠. 자, 이거 그래도 가야 되겠습니다. 뒤에 22절부터 2 3절 예, 네, 36절까지 이제 내용에서 베드로는 이제 계속해서 성령이 그러면 어떻게 부어지게 되었는지. 어떻게 예수 그리스도께 성령을 부어 주셨는지를 그들에게 말하게 됩니다. 하나님께서는 예수 그리스도로 예수 그리스도로 큰 권능, 그거 보이죠? 21절에 이스라엘 사람들의 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨다. 너희들이 어떻게 성령이 오셨냐면 바로 먼저 하나님께서 나사렛 예수를 통해서 이런 것들을 증언했다 응? 그러니까 그분이 이미 어떤 분이신지를 하나님께서 증언을 했어요 큰 권능과 기사와 표적을 그들 가운데 베풀으로써 그렇게 했었어요 그렇지만 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 아신 내어준 바 되어서 십자가에 대해준 거죠 하나님 대해준. 하나님의 주권에 의해서 예수 그리스도께서 죽음의 길로 나갔던 것입니다 그래서 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려서 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매일 있을 수 없었습니다 자 바로 이 과정 속에서 예수 그리스도께서 하나님의 뜻하신 가운데서 죽으시고 또 부활하심으로써 이제 이 결국 성령 승천하시고 그래서 이제 성령 강림을 잊게 됐다 이제 이 얘기를 하는 것입니다 성령 강림이 잊게 된 것이 그러니까 이 모든 내용은 이제 이미 성경이 다 예언된 것이었죠 그래서 이제 다윗의 예언을 언급을 하는 것입니다 이 다윗의 예언이 이 10편, 16편, 8절부터 11절인데 특별히 거기서 주목할 내용이 이제 16편 10절이에요 1 0절 말한 것이 27절이죠 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이므로다 다윗이 이렇게 얘기했다는 거예요 어? 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시고 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 할 것이다 그런데 이게 다윗이 말할 때이 자기를 두고 얘기했겠느냐 2 9절에 설명하는 겁니다 조상 다윗에 대해서 담대히 말할 수 있는 이 다윗이 죽어 장사되도 그 묘가 우리게 가운데 있다 묘가 아직까지도 있는 자기들 가운데 있는데 그러면 거른대로 썩음을 당치 않겠다면 다 무슨 얘기겠느냐 이거요 이때 이 말을 했을 때는 이 사람이 30절에 말한 것처럼 자기 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하실 것 계속 자신의 이 다윗의 왕위를 계속 자기는 죽어도 계속 이으실 것이라는 차원에서 말을 했지만 그것은 선지자 나단도 다 말했어요 나단이 선지자가 다 말했습니다 그러면 그런 것은 다 알고 했단 말이에요 그건 다른데 그런데도 이런 말을 했다는 것은 20절 같은 말을 했다는 주의 거룩한 대로 썩음을 당지 않게 말했다는 것은 뭘 말하겠느냐 이것을 말한 것은 그는 선지자로서 말한 것이다. 이렇게 말한 거예요. 30절은 그는 선지자라. 이런 것을 다그 말한 것은 자기 후손을 통해서 왕이 있는 걸 그런 걸다 알고 사실 더 중요한 것은 미리 본 것이 있었다. 선자로서 알고 미리 본다는 것은선자들이 주... 주된 내용 아닙니까? 선자들의 사역이 아는 내용이 알고 미리 본다는 거 아니겠어요? 미리 보고 말했다. 무엇을? 자기를 두고 말한 게 아니고 그리스도의 부활을 말한 것이다. 그래서 그가 음부의 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하리라고 하대다. 그런데 이예수로 하나님을 살리셨다. 우리가 이 일에 대해서 증인이다. 야 여러분 이거 엄청난 내용이에요. 이들에게 있어서 다 죽음 문자와 같은 내용이에요 이거. 그래도 이 베드로가 이 성령이 충만해가지고 막이 쏟아놓는 거 보세요. 막 구약이 착착착착 맞아들인다 어? 모든 내용 막 요엘서를 꺼내가지고 성령 강림은 여기에 성취고 또 이것은 또 예수 그리스도께서 죽으실 때이것 이렇게 되어서 부활하는 이것은 다이 이, 음? 다윗의 때에서 예언한 것이 성취고 놀랍죠 여러분. 정말로 놀랍습니다 성령에게 강림하셔서 성령이 임하셔서 이게 쏟아낸 놈이. 어떻게 다 해낼 수 있어요? 그런데 요한복음에서 이미 예수님께서 이야기 그 하셨잖아요. 한복음 14장부터 1 6장 사이에 다락방 강화를 하실 때, 유언적으로 하실 때 내가 다른 보혜사를 보내셔서 내가 생각나게 하고 말하게 할 것이다 다할 것이죠. 이제 성령 강림하셔서 그렇게 하신 거예요. 이야, 이 놀라운 해석을 했어요. 그래서 이것은요. 여러 가지로도 설명할 수 있지만 에, 진짜 성령에 충만해야 돼요. 성령에 사로잡혀야 하나님의 말씀은 이렇게 온전성을 갖습니다. 하나님의 진리, 지식에 이 온전성을 가져요. 그러니까 성령에 충만하지 않고 성령에 이끌린 받지 않고 성령의 지도와 인도와 심과 그의 생각나게 하시고 말하게 하심을 따르지 않으면 이 지식의 성, 성경에 성 대한 이해와 이 진리에 대한 이해가 이렇게 퍼즐처럼 게잘안 맞춰져요. 요거 하나로도 은혜 받을 수 있고 저 하나로는 은혜 받을 수 있습니다. 우리는 이 마태복음만으로도 구원을 받을 수 있어요. 응? 왜냐면 우리나라의 초기 복음 전파할때 마가복음, 마태복음만 번역해가지고 그걸로 예수 믿었단 말이에요. 초기에는. 그러니까 그걸로도 우리는 복음을 듣고 예수 믿을 수 있습니다. 그런데 이렇게 더 이제 성령이 사로잡혀서 이런 그러니까 오늘 이 성경치를 다 가지고, 이런, 가지고 있을 때 이런 것들이 이제 온전한 지식이 되는 데는 여러분 사람의 지식 공부 습득으로 안 돼요 신학을 많이 했다고 되는 게 아닙니다 그건 성령께서 하셔요 이것은 저 같은 사람을 비롯해서 말씀을 가르치는 리더나 모든 사람들이 그래서 말씀을 가르치고 우리가 공부할 때 성령에 이끌려야 되고 성령께 의존해야 돼요 응? 절대적으로 하나님의 말씀을 통한 역사에는 성령을 의존해야 됩니다. 여기 안 되면 지식이에요. 그냥 지식을 그냥 조각 지식을 열하기 쉬워요. 그것으로도 유용할 수 있는데 충만하지 가 않습니다. 풍성하지가 않아요. 이, 이 사람이 지금 그렇게 하고 있습니다. 그래서 이 다윗의 다윗의 예언자를 예언자가 아, 아, 자신이 예언자로 예언을 해서 이것이 다 성취됐다는 것을 말을 하면서 특별히 이제 승천과도 연관돼서 얘기합니다. 뒤에 이제 110편을 또 이제 인용을 하는데, 먼저 우리가 33절, 34절을 먼저 잠깐 설명을 드렸는데, 여기서 이렇게 하면서, 어, 살리셨다. 부활을 했다. 부활의 증인이다. 이들은 죽는 건 봤지만, 부활은 못 봤어요. 그러니까, 부활에 대해서 설명할 필요가 있는 증인으로 자기들은 말할 필요가 있어서, 여기서 설명을 합니다. 그런데, 그것뿐만 아니라, 33절에 뭐예요? 하나님이 오른손으로 예수를 높이시메! 여기서 예수를 높이셨어요. 그래서, 승천하신 거죠. 그래서, 이제 승천에 대한 내용을 뒤로 연결지 합니다 34절, 35절에, 이제 다윗의 얘기가, 다윗의 시편에서 승천에 대한 예언을 연결해서 얘기합니다. 그런데 하나님이 예수를 높이셔서 승천을 얘기하면서 말한 건뭐냐면 승천하시고 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 어? 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨다. 그래서 지금 성령 강림이 바로 예수 그리스도께서 죽으셨고 정하신 뜻을 따라서 미리 하신 뜻을 따라서 죽으시고 부활하 예수 하나님께서 부활하시게 하셔서 승천하셔서 자신이 하나님의 보좌에 그러니까 다윗의 왕위를 천상적인 다윗의 후손으로 와서 다윗의 왕이 천상적인 왕위를 가진 천상의 통치자가 되시어서 천상의 통치자가 되신 것에그 직위 하셔서 첫 번째 한 행동이 무엇이냐? 바로 약속하신 성령을 보내시는 것이었다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 요 지금 이 사실 사도행전 2 장은 굉장한 신학이 들어가 있어요. 막 신구약 전체를 관통하고 있는 아주 핵심적인 막 신학이 막 구속사의 신학이 중요한 것들을 다 엮여서 이 베드로의 입을 통해서 막 쏟아져 나오고 있는 것입니다. 그래서 이 승천 사건을 얘기하면서 이게 다윗의 위 뒤를 따라서 오신 그가 죽지 않으시고 부활하심으로써 결국 승천하셔서 천상의 다윗의 왕위를 결국 통치 천상의 통치자가 되어서첫 번째로 하신 그 왕의 통치로서 행동이 바로 성령을 보여 주신 것이었다. 이것이 너희가 받게 됐다. 너희들이 보고 들은 것이다. 이렇게 말하는 것입니다. 음? 그러니까, 여러분과 저는 이것을, 이런 성경의 놀라운 하나님의 행동, 하나님의 역사, 구속사의 비밀을 해석하고 있는 이 진리를 우리가 캐치를 해야 됩니다. 아, 그냥 뭐 성령이 있고 뭐지, 그렇지 않아요. 그러기, 그것을 제대로 알아야만이 구원의 반응이 일어날 수 있습니다. 응? 구원 여기 나중에 뒤에 보면 이들이 이런 걸다 듣고 나서 반응이 진짜 반응이 나어요. 응? 그러니까 어설픈 진리를 들으면 반응이 더뎌요. 확실히. 그런데 이 모든 사실이 다 성경을 통해서 그대로 다 성취되고 있는 것을 말을 했을 때 아, 그분이 그분이구나 지금. 우리가 죽인 그분이 그렇게 돼서 부활해서 이런 독자로 이렇게 일을 하셨구나. 이런 내용이 지금 계속 수궁에 따라가고 있는 거예요. 지금 듣는 자들이. 그래서 이제 성경을 인용하는 것입니다. 이제 34절 하반절부터 35절까지. 그래서 주께서 내 주에게 말씀하시기를 음? 다윗을 통해서 예언한 거죠. 다윗은 하늘에 올라가지 못했어요. 그렇지만 은 미리 마치 하늘에 올라가서 하는 것 있을 일을 이렇게 예언했단 말이죠. 그게 뭐냐? 예수님이 승천을 두고 얘기한 것이었다 그래서 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하시기까지는,까지 너는 내 우편에 앉았으라 뭐예요? 하나님 우편에 왕권을 가지신 거 아닙니까? 천상의 통치자가 되신 것입니다. 바로 그것을 말하는 거예요. 그러면 이제 예수 그리스도는 은혜의 왕국을 다스리는 통치자가 되신 것입니다. 그래서 이 36절에 말한 것입니다. 너희들이 그래서 알아야 된다. 이스라엘 온 집은 이것을 확실히 알아야 된다. 너희가 십자가에 못 박은 바로 그분이 그 예수가 하나님이 앞에서부터 쭉 얘기했잖아요. 22제부터 쭉 얘기했잖아요. 하나님께서 이렇게 계속 나사렛 예수를 증거하게 하시고 정하신 뜻대로 너희들에게 내어줬지만 부활하게 하시고 그게 다윗이 예언했고 이제는 올리셨단 말이에요. 또 올리는 것도 다윗이 예언했다. 바로 서 그가 그 이제 하나님이 그를 주와 크리스도가 되게 하셨다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도는 지금 이제 이 은혜 왕국의 통치자이신 것입니다. 천상의 통치자예요 다윗의 하늘 왕권을 지신 그분의 통치자로서 지금 계시다라는 것입니다. 그렇다면, 뭐 해야 되겠어요? 이제, 전달될 반응. 이런 말 했을 때 뭐예요? 그를 믿으면, 어? 그를 믿음으로써, 예수 그리스도를 믿음으로 그의 은혜에 복종해야 한다. 이 말이, 이제, 교훈으로, 결론적인 메시지로 주어지는 거죠? 그렇지 않는다면 어떻게 되겠어요? 그들은 자신들의 죄에 대한 저주와 심판을 받아 마땅한 것이에요. 응? 그러나, 예수 그리스도의 앞에서 누구든 주의 이름 부른 자는 구원 얻는 거예요. 은혜의 왕국의 통치자로 계시기 때문에 그 이름을 부른 자는 구원을 얻는다. 그 얘기를 한 것이 결국 한셈이죠. 이것이 지금까지 말한 이 내용이 오순절날에 베드로가 전파한 복음의 내용이었습니다. 이게 복음이에요. 이 복음에 이렇게 깊고도 풍성한 교리와 진리가 섞여, 담겨져 있습니다. 이 복음 증거는 하나님의 은혜의 사역을 선포하는 것이기도 하고, 하나님께서 이 모든 것을 하셨다. 이 하나님의 놀라운 은혜의 사역에 의해서 이게 된 것이다. 라는 것을 말하면서, 동시에 뭘 말하는 것입니까? 그런 그리스도를 거역한 이 모든 사람들, 응? 음? 너희들, 그리고 모든 인간들, 우리들, 우리들은 어떤 자이냐? 우리들은 죄인이다. 너희들은 바로 그분을 그런 은혜의 사역을 알지 못하고 그를 대적한 그를 죽인 죄인들이다 이두 가지를 선언한 것이에요 복음은 줄이면 그거예요 하나님의 은혜 사역과 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜 사역과 은혜 사역 앞에 선 우리의 실체를 말하는 것이에요 이게 복음이에요 복음을 말하면 그래서 우리가 죄인인 것을 말해야 되는 것입니다 우리가 어떤 죄인 얼마나 죄인지 인 하나님께서 사실 나는 알지 못하지만 이들은 무지하게 자기 방식대로 행동하면서 죽여라 뭐라 예수가 어떠때는막 행동했지만 그 이전까지 하나님은 얼마나 엄청난 은혜의 사역을 하셨는가 거기에 대해서 우리는 얼마나 무지하며 얼마나 어리석은 자였던가 그저 죄인 이상이 아무것도 아니었다 이게 이두 가지가 인정돼야 되는 것입니다. 그러니까 이렇게 될 때야 복음이 복음 돼요. 그 사람에게서 복음의 씨앗이 이렇게 사람의 마음을 움직이는 복음이 그 사람 안에서 역사하는 것이 이제 법현으로 나타나는 거죠. 응? 네? 사람들은 이게 예수 믿으면 이게 하나님의 은혜 이것만 얘기하는 거예요. 인간이 실체 죄인 된 것을 말하지 않는데. 우리가 여러분 아시죠? 여러분과 제가 예수 믿기 전에 우리가 얼마나 더러운 죄인이었습니까 예수를 믿으려면 자신이 예수 믿기 전에 얼마나 처절한 죄인인지 은혜를 져버린 죄인인지를 알아야 되는 거예요 그걸 알지 못하는 자가 어떻게 은혜를 은혜로 알수 있으며 구원이 어떤 건지 어떻게 알아요? 모른 것입니다 자기 반대로 자기 욕심대로 자기 정력대로 살아왔고 하나님을 우습게 여기면서 하나님의 이런 은혜의 행적들을 하나도 자기는 수용할 마음도 없었고 그걸 거역하면서 무시했던 자의 존재란 말이에요 오늘 이두 가지를 이제 이들에게 탁 말하고 나니까 어떻게 됐어요? 이게 이제 복음의 반응이에요. 어떻게 됐어요? 37절부터 42절 사이에 어떤 반응이 나요? 회개 반응이 나지 않습니까? 응? 드로의 복음, 복음 증거를 듣고 이들은 찔림을 받았습니다. 그들은 하나님의 사역과 함께 자신들이, 아, 악하다는 걸 알게 됐어요. 하나님의 이런 은혜 사역을 알면서, 아, 이 엄청난 이 은혜 사역이었구나. 이걸 알고 들으면서 그의 반에서 자신들을 악하다는 걸 이제 동시에 보게 되었습니다. 결국 그, 그런 걸 우리 이, 우리 자신 같은 그런 악한 자들을 대속하기 위해서 예수 그리스도가 결국 오신 것이라는 것이 메시지를 주어졌기 때문에 이제 그분을 의지하고 믿는 것 외에는 답이 없다는 것이 사실상 답으로 주어졌어요. 그러나 인간의 마음 자체는 답이 아직은 답이 답으로 안 오는 거예요 답이 답으로 소유되지 않는 거예요 그러니까 어떻게 하면 좋을까 이 심령의 뒷이 혼란과 이, 격, 이 격동을 어떻게 할줄 모르니까 묻는 것입니다 그럼 어떻게 하면 될까 우리가 어떻게 하면 될까요 응? 나 같은 자에게 구원의 가능성은 있는 것입니까 그런 의미로 묻는 것이죠 마음의 찔려? 베드로와 다른 사도에게 물어가려 돼. 형제들아 우리가 어찌 알고 이렇게 물은 것입니다. 이게 좋은 반응이에요. 복음에 대한 좋은 반응. 그런데 오늘 하은요이 복음을 말해도 사람들이 아, 어떻게 하면 좋아요? 복음을 제대로 못 전해서 그런지 모르겠네요. 그렇게 진지하게 반응하는 사람들이 드물어요. 확실히 마음이 굳었고. 병들고 이렇게 완악해져 있고 다른 것들로 마음이 지배되어 있어서 아마 그런지 모르겠어요. 이들은 자신 같은 자들은 구원의 가능성이 없는 건 아닌가라고 생각하면서 어찌할 거라고 물었습니다. 그에 대해서 베드로는 어떻게 말했어요? 회개하라고 촉구했습니다. 너희가 회개하여. 회개해야 된다는 것입니다. 더 이상 자신을 보아서는 안 되고 너희들은 더 이상 자기 자신을 그동안 믿으며 살은 너희 자신을 믿어서는 안 되고 하나님께로 돌아와야 한다. 그분 안에서 너희들은 소망을 봐야 된다. 하나님의 은혜에 소망을 두고 죄 용서를 받아야 한다. 이렇게 회개에 하나님께 돌아올 걸 얘기했습니다. 그러면서 동시에 그들에게 하나님의 용서가 하나님의 용서를 너희들이 받게 되고 그 용서의 배수로서 예수 그리스의 이름으로 세례를 받을 것을 축구했습니다 그렇게 될때 너희들이 제자들처럼 성령을 받는다. 성령을 받게 된다. 이렇게 얘기했습니다. 여러분 복음은 바로 이와 같은 앞에서 베드로가 말한 이런 내용을 포함해서 증거되어야 되고 어떤 인간이든 그가 하나님 나라에 들어오려면 예수 그리스도 믿어 구원으로으려면 바로 이런 복음에 대한 것을 통해서 주님께 진실하게 반응하는 것이 있어야 되겠고 그 반응 속에는 진짜 회개가 있어야 돼요 돌이켜야 되는 것이 있습니다 자기 자신을 그동안 믿고 믿어왔던 것에서 돌이켜서 하나님을 믿는 그분께로 돌아와서 그분 안에서만 은혜의 소망과 빛을 보는 이런 일이 있어야 되는 것입니다. 그런 자들에게, 그래서 예수를 믿어 하나님께로 돌아온 자들에게 새 삶을 받게 되고 그와 함께 세례를 받게 되는 것이죠. 그것의 표시로서. 그런데 이 약속은 바로 너희와 너희 자녀 모든 먼데사람 우리 하나님이 얼마든지 부르신 자들에게 하신 것이다. 누구든지 하나님을 부르는 모든 사람들에게 주신 것이다. 그러니까, 너희들도 예수 그도를 믿어야 한다는 얘기를 여러 말로 확증하면서 권했습니다. 그러면서, 결국 확증하면서 권하여 뭐라고 말했어요? 너희들 명심해야 된다. 이 폐역한 세대, 이 완악한, 사람들, 완악한 사람들에게서 너희는 구원을 받아야 한다. 지금 봐요. 이시 지금 바로 지금 자기들 앞에 있는 예루살렘의 이 거민들 중에 상당수가 예수를 십자가에 못 박은 사람들 그때 그들은 정말 폐역한 세대에 해당하는 사람들이었습니다 바로 그 세대에서 구원을 받아야 된다 너희들은 거기서 근데 이것은 아주 중요한 것이었습니다 예수 그리스도를 믿어 구원 받는 것이었지만 바로 이 약한 세대로부터 너희들이 예수를 믿음으로써 구원 받게 되면 뒤에서 있게 되는 거예요 이 악한 세대들이 계속 주님을 거역할 때 너희들에게 심판이 있을 것이라고 예수님이 예언한 것이 있습니다 그것이 바로 AD 70년 얼마 후에 로마 황, 로마 디도 장군이 와서 예루살렘을 초토화해서다 죽여버립니다 진짜 말살해버린다 봐 진짜 예루살렘을 그러니까 이 악한 세대에서 구원을 받아야 돼요 현재적으로 지금 이들은 다 그런 악한 세대 토양과 분위를 갖고 있습니다 너희들은 그들처럼 그렇게 폐역해서는 안 된다는 거예요 너희 조상들처럼 주를 향해서 마음이 강팍해서는안 된다. 응? 그렇게 하고 말하니까 그 말을 받았어요 사람들이. 받고 믿기 시작했습니다. 믿고 세례를 받게 되었어요. 그러니까 그날 신도의 수가 3천이나 더하게 되었습니다. 그들이 기쁨으로 죄 용서를 받아들 죄 용서를 받고 세례를 받게 된 것이죠. 엄청난 은혜와 역사가 이때 일어나게 된 것입니다. 네, 놀랍죠? 3,000명의 사람들이 이 말을 하는 사람의 3,000명이, 여보세요. 15개 지역 다 다양하잖아요. 배경 다 다르잖아요. 성질 다 다르잖아요. 어? 지금 문제 상태 다 다르잖아요. 관심거리 다 다르잖아요. 3,000명이 성령께서 이 전해지는 말씀을 통해서 다 굴복하게 한 거예요. 세례 받았어다 구원을 받았습니다. 이 얼마나 놀라운 일입니까? 이게 성령의 역사예요, 여러분. 네? 성령께서 하시는 일이에요. 제가 뭘 잘하거나 뭘 어떻게, 여러분들 어떻게 해서 되는 게 아니에요. 사람의 심령 안에 진정한 변화는 성령께서 하시는 거예요. 10명에서도 하실 수 있고, 3,000명에서도 하실 수 있어요. 마지막으로 봅시다. 42절부터 47절에서. 에, 뭡니까? 이제 그들이 성령에 이끌려서 교제를 하게 됩니다. 놀라운 교제입니다. 전에 없던 교제를 하게 됩니다. 새로운 교제입니다. 이들은 아침에 사십이 절 같은 보니까 이제 이런 보면 사도들의 가르침을 받아 서로 교제하고 있다고 그럴 때가 오로지 기도하기 힘썼다고 그랬는데. 아마 이들은 아침에는 성전에 모여서 특별히 솔로몬의 행각 같은 데 주로 모이게 되겠죠 거기 모여서 사도들이 전하는 하나님과 그분의 은혜에 대한 말씀을 들었을 것입니다 예수 그리스도 안에서 있게 된 모든 것들을 듣게 되었겠죠 사도들의 가르침을 그렇게 받았을 것입니다 그리고 저녁에는 자기들이 각 가정에 서로 모여가지고 서로 믿음을 격려하며 또 떡을 떼며 기도하는, 기도하고 아마 그랬을 것입니다 그 가운데서 그들은 주께서 구원받는 사람들의 사람, 구원받는 사람들을 계속 날마다 더하시는 것을 경험했을 것입니다. 사, 47절 하반절에 있는 것처럼. 물론, 어, 사도들이 전파하는 그런 말씀은, 음, 그 43절 말씀대로 어, 많은 표적에 의해서 확증었습니다 여러분, 사람들이 자꾸 순서를 바꿔요. 표적을 행하고 예수를 믿었다. 이렇게 생각하고 싶은데 그렇지 않고 성경은 사도들의 가르침을 받았도록 교적하고 이렇게 했는데 사람마다 두려움면 사도들의 말면 기사와 표적이 많이 나타났다 이렇게 했는데 여기에 이것은 주로 사도들의 증거를 확증하는 것입니다 예수님도 그러셨어요 이런 표적들은 사의 가르침을 확증하는 것이지 가르침을 대신하는 것이 아니었어요 여기서 지금도 많은 사람들이 오해를 해요 특별히 그런 경우도 있긴 하지만, 보편적으로 그런 것입니다. 이 표적들은 가르침을, 하나님의 말씀을 확증하는 것이었어요. 그리고 이들은 그렇게 하면서 성령으로 말미암아서 삶의 변화를 경험하게 됩니다. 그래서 믿는 사람들이 다 함께 있어서, 어떻게 요 마음의 변화가 생기니까, 막 기꺼이 자신들의 삶을 드립니다. 성령에 의한 이 교제를 서로 이제 하게 되는데 그들의 교제 속에는 아마 이제 가난한 삶들이 제법 있었던 것으로 보이 지죠. 아마 그들은 이전에 속했던 유대교회 회당에 속해서 이 가난한 삶들은 아마 좀 이렇게 도움을 받았을 것입니다. 그런데 이제 그들이 거기서 떠나니까 그지로부터 도움을 못 받게 되겠죠. 그러니까 이들은 이제 이 새로운 공동체 지체로부터 도움을 받아야 할 필요가 있었던 것입니다. 그런데 그것에 대해서 이 성도들은 기꺼이 기쁨으로 서로 모든 물건을 통용하면서 필요하던 필요에 따라서 자기의 재산과 소유를 팔아서각 사람의 필요를 따라서 나누어 주고 날마다 마음을 같이하면서 성전에 모여기를 힘쓰고 이렇게 떡을 떼고 기쁨으로 음식을 나누면서 하나님을 찬미했습니다. 이게 뭐예요, 여러분? 이게 바로 교회가 가지고 있는 아주 중요한 특징입니다. 코인원에, 교제 속에 있는 섬김, 나눔, 봉사. 이 교제는 바로 그런 것들 다 있는 것이죠. 그래서 축도할 때, 바울이 이 축복선언을 할 때, 뭐예요? 예수크리스도의 은혜, 하나님 아버지의 사랑, 성령의 교통, 이세 가지가 삼위 하나님께서 자기 백성들에게 주시는 것이 관련된 사실입니다. 그러면 이들이 예수 크리스도의 은혜를 입습니다. 하나님 아버지의 사랑이 역사가 어떠한지를 알게 되고 걸고 오게 됩니다. 그런데 그런 것들을 경험한 사람들이 어떤 것으로 행동을 나타내냐 이 성령의 교통하심을 경험하면서 이들 가운데서 그것을 교제하고 드러내고 있는 장면을 보게 됩니다. 그게 교회에 반드시 있어야 돼요. 근데 교회 다니는 사람들 중에 나는 뭐, 그냥 예배 만들어어 말씀만 듣고 나가야 돼. 난 교회 막 그냥 주일날만 가고, 그렇게 다닐 필요가 있냐? 설교나 듣고 예배나 드리면 되지. 그건 아니에요. 그 사람은 교회가 뭔지도 모르고 있고, 신자됨이 무엇인지도 모르고 있는 것입니다. 신자는 이게 있는 거예요. 교제가 있는 것입니다. 이것은 아주 중요한 것입니다. 우리가 이 시대에 살면서 아주 그냥 진짜 교회들만 아주 웃기는 얘기들을 서로들 주거니 박거니 하고 이, 이 매스컴이 발달하다 보니까 뭐 쓸데없는 얘기들을 서로 주거니 박거니 하고 그래서 도닥거리듯이 말이죠. 교회 안에서 뭐 교회 는 이런 상처가 있고 뭐 어쩌고저쩌고 이런 걸 늘어놓으면서 사람들 자기들 부정적인 경험을 드러나서 그렇지. 그런 가운데서 사람들에게 만연된 사고방식 중에 교회에 그렇게 적당히 말이지 예배나 드리고 다니는 것 정도를 신앙생활하는 것으로 여기고 그렇게 사는데 그 사람들은 큰 덩어리를 놓치고 있는 거예요. 교회는 반드시 성령의 교통하심이 성령, 성령께서 성령 교통하심으로써 우리 안에 있는 모든 은혜 하나님의 은혜를 알고 누리는 것도 있었지만 그것이 같이 공유돼서 갖는 성도들 사이에서 성령이 코인회와 속에서 머물면서 같이 가는 이 교제가 반드시 있어야 됩니다. 이것이 있지 않으면 성숙해질 수가 없어요. 그리고 영적인 유익과 세움받는 일이 가능하지가 않아요. 그래서 성, 교회 안에서 성도 이런 교제가 없는 사람들은 자기 가 자기 관리를 잘하고 교회 잘 되는 것 같아도 기형자예요. 기형자. 영적인 기형자입니다. 여러분들 주 안에서도 성령의 이런 교통하심을 성령, 성도들의 교제 속에서 갖는 이것을 소극적으로 생각하고, 소극적으로 참여하는 사람은 여러분 자신이 알아요. 그 사람은 여러분 자신이 압니다. 여러분은 뭔가 문제가 있는 사람이에요. 뭔가 이렇게 딱 한쪽으로 감추어진 뭐가 있는 것처럼 말이죠. 영적인 기형성을 가지고 있다고요. 보세요. 여기 성령의 교통하심일 때 이들 사이에 약점이 있습니다. 가난한 자들의 부족과 이런 문제들, 어려움들이 다 노출되어 있어요. 근데 그것을 성령의 교통하심 안에서 순종하면서 포용하고 처리하고 있습니다. 교회는 우리 안에 그게 다 있는 거예요. 약점과 문제도 다 있는 것입니다. 이걸 가지고 그사람은 시비를 걸고 무슨 문제가 어떻고 저사람은 판단하고 어떻든 어떻든 이렇게 떠드는 사람이 성령의 통치를 안 받고 있어서 자기 본성들로 행해서 나쁜 잘못을 보면서 그렇지 그건 그 사람의 문제예요. 그건 응? 불신앙적인 사람이고 말이지 성령을 의지하지 않고 하나님을 의식하지 않는 사람이지 정상적인 신앙이라면 은자신들우리 약함과 문제들을 가지고 그것을 우리 안에서 성령의 통치를 받으면서 그것을 같이 해결하는 거예요. 응? 기도하고 돕고 섬기고 세워주고 봉사하고 나누고 이렇게 하면서 모의에 힘쓰고 말씀을 들으면서 위로를 받고 막 계속 이런 과정 속에서 처리되는 거예요 여러분. 여러분들이 이런 길을 떠나서 영적으로 회복될 수 있어요? 여러분들의 속구치는 죄악의 욕구들과 그런 것들을 묻어놓으면서 가만히 해결할 수 있어요? 안 되는 것입니다 여러분. 안 돼요. 된다는 사람은 유산 떨고 있는 거예요 여러분. 이게 초대교회의 모습이고요. 교회의 특징이고 이게 이제 신자들의 공동체가 어떤 것인지를 전 세계로 퍼치게 되는 하나의 모판이었어요, 모판. 우리가 다 똑같이 그렇게 가져야 되는 것입니다. 근데 이런 것들은 결국 주님께서 많은 사람들의 마음속에 회개의 기적을 일으킴으로써 역사가 일어나게 됐죠. 그래서 성령께서 그런 그들 가운데 이제 회개의 기적을 일으킨 그들 가운데서 교제하는, 교통하시는 역사 속에서 이런 일이 있게 된 것이죠. 그래서 교회 안에 교제가 성령의 통치를 받고 그분의 굴복하면서 교제를 잘 못하는 사람은 여러 가지 원인을 추적해 볼수 있는데 그 중요한 원인 중에 하나가 이 사람이 회개를 안 해서 그럴 수도 있어요. 회심치 않아서 그럴 수도 있는 것입니다. 잘 생각하셔야 돼요. 교제는 선택적인 게 아니에요. 여러분. 회심한 사람들, 회개한 사람들에게 회개의 기적이어는 사람들이 이것을 자신의 삶의 중요한 부분으로 여겨요. 요즘 기독교의 성도들이 아주 그냥 어? 교회 안에서 일어난 부정적인 얘기들 뭐 자신들이 뭐 예수교회에 그렇게 다닐 필요 없어 뭐 어쩌고저쩌고 이런 거나 떠들어대는 어찌 감히 그럴 수 있는지 모르겠어요. 하나님을 조금이라도 생각하는지 안 하는지 모르겠어요 자신의 그런 말을 다 듣고 계신다는 걸 알기나 하는지 모르겠어요 도대체 누구의 통치를 받고 있는지 궁금하기도 하다고 아니에요 우리들 사이에 부족과 약함들을 우리 안에서 품고 해결해야 돼 교회는 그공동체야돼이 초대교회 이것이 어떻게 여기서 이제 세워져서 시작됐는지, 3,000명이 늘어나고 예를 들서 교회가 세워는지 이렇게 세워진 것이 어떻게 세워진지 우리가 잘 주목해야 됩니다. 어떻게 세워졌어요? 성령 강림하셔서 성령의 기적이 있었기 때문에 이렇게 생겼습니다. 성령께서 친히 이 기적을 세상 끝날까지 하시게 됩니다. 그래서 우리나라에도 교회가 생긴 거예요. 교회가 생기는 것은 성령의 이같은 역사, 기적이 행해지기 때문에 교회가 세워지는 것입니다. 성령에 의해서 세워지지 않으면 그것은 모양새는 혹시 갈지 모르지만 이런 특성이 없어요. 가질 수가 없어요. 예수 그리스도의 교회가 생기는 것이 바로 기적인데 그것은 성령의 기적입니다. 성령께서 하셨기 때문에 생기는 것입니다. 그런데 이제 우리가 여기 이 교회가 시작된, 태동되게 된이 내용 속에서 놓치지 말아야 할또한 가지 사실이 있는데 그건 뭐냐면 성령께서 이렇게 사람들을 안에서 역사에서 교회가 태동되게 된 교회가 시작되는 이런 기적을 이루시는 과정 이루시는 과정 속에서 나타나는 방식이에요 이런, 이런 기적을 이루시고자 하는 방식이 뭐냐는가 어떤 방식으로 성령께서 이런 교회를 세우시는 일종의 기적을 나타내시는가, 행하시는가라는 거예요. 어떤 방식을 통해서요 성령께서? 어떤 방식을 통해서 이 일을 하셨어요? 응? 교회가 태동됐어요. 이게 이게 지금 성령에 의해서 된 거예요. 그래서 제가 성령의 기적에 의해 교회가 태동되는 것은 세우는 것은 성령의 기적이라고 말한 것입니다. 그런데 그런 기적이 어떤 방식으로 이루어져요? 이루어졌어요. 지금까지 전체 내용을 보게 되면 알수 있잖아요. 아, 이건 마지막 질문이에요. 이거 대답을 확실히 듣고 끝내려고 합니다. 오늘 내용이 좀길었지만 어떤 방식으로 예? 교회가 세워지는 이 성령의 기적이 말씀 선포를 통해서 있어요. 말씀 전파에 의해서 있어요. 뭐 권사님 말대로 복음 증거에 있어서 있어요. 말씀 선포를 통해서 성령은, 성령 하나님은 기적을 행하십니다. 한 사람이 새로운 피조물이 되게 하시고 거듭나게 하시고 그래서 그런 사람들로 교회를 세우시는 기적을 행하십니다. 그래서 말씀 선포가 굉장히 중요합니다. 저 같은 사역자를 비롯해서 여러분 개개인이 교회를 세우는데 어떤 한 사람이 여러분을 통해서 들어와서 그 사람이 우리 교회의 구성원이 되고 우리 교회가 이 모양 저 모양으로 세워지게 될때 우리의 다른 것으로 되지 않아요. 진실한 교회는 성령께서 우리의 말씀 증거를 통해서 선포를 통해서 그런 기적을 행하십니다. 그러니 우리의 말씀 선보가 굉장히 중요한데 그 말씀 선보는 정말로 여기서 사도 베드로가 보여준 것처럼 복음, 복음, 이 복음의 내용을 가지고 있어요. 주변을 변죽을 리면안 되는 거예요. 어, 쓸데없는 얘기할 게 아니에요. 성령을 믿고 우리는 복음을 전해야 돼요. 여러분 아시겠죠? 네, 저, 저는 두말할 것 없어요. 저 같은 사역자는 두말할 것이 없습니다. 여러분 모두도 마찬가지예요. 복음을 전함으로서 이 성령께서 심령을 새롭게 하시는 기적을 행하시고 그들로 을 구성된 교회를 세우는 이런 모양 저 모양으로 교회를 세우시는 일을 하시니 우리가 이런 하나님의 역사 처음에 우리에게 분명하게 게시해주고 보여준 이 하나님의 역사를 잘 기억하고 우리의 거기에 순응해야 됩니다 더욱 놀라운 것은 저와 여러분이 바로 이 성령 강림으로 말미암아 우리가 이 예, 주의 이름을 부른 자가 되었어요. 성령이 거하신 자가 되었습니다. 이 말세에 구원받는 자의 수에 들어가게 된 거예요. 엄청난 것이죠. 우리가 이런 놀라운 에, 구원의 역사, 여정을 잘 기억하고, 이제 말세의 끝을 향해서 가고 있는데, 마지막에 우리를 통해서 구원할 자를 구원하는데, 우리가 수고를 아끼지 않냐고 특별히 말씀을, 복음을 전파함으로써 그 일을 잘 감당할 수 있기를 바래요 예? 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 저희들에게 성령 강림으로 말미암은 은혜의 통치 시대 아... 에... 우리에게도 성령을 허락해 주셔서 하나님을 아바아버지라 부르며 구속의 은혜를 알고 신앙생활하게 해주시니 감사합니다. 주님 저희들이 사실 이것이 그냥 있는 것이라고 생각하지만 그것은 은혜 왕국에 소속되었다는 것이요. 우리가 하나님의 통치를 받는 그의 자녀라는 것이며 신분의 복된 자리를 점유하고 있으며 하나님의 보호와 인도를 받고 있는 자인 것을 특별히 성령의 교통 속에서 우리가 존재하고 그런 은혜를 입고 있다는 것을 나타낸 것이온제 주여의 귀함과 영광스러움을 잊지 아니하고 하나님이여 이 세대를 살되 폐역한 세대, 이 약한 세대에서 하나님의 자신을 지키며 오히려 그 가운데 있는 영혼들을 그리스도께로 부르기 위해서 성령께서 말씀 증거를 통해서 구원하시오니 우리가 말씀을 선포함으로써 복음을 전함으로써 그들을 구원하는 데 도구로 쓰여지게 하여 주옵소서 우리 주변에 있는 숱한 영혼들 이 말세의 마지막 시기를 지나면서 한 사람이라도 그리스도께를 인도하는 데 우리가 사용되지게 하여 주옵소서 주님의 시간 우리가 함께 구한 것을 들어주시되 주여 몸된 교회가 정말 이 시대에 더욱더 하나님의 언제난 도구로 세워져서 영혼들을 구원하고 참된 복음과 진리를 전하는 그런 교회로 세워주시옵소서 오 주님의 여기 모인 각 사람의 형편을 돌아보아 주시옵소서 저들의 하나님의 개인적인 간구와 필요들을 돌아보아 주옵소서 그것들을 우리가 성령의 교통하심 속에서 같이 기도하고 싸매주며 세워주며 돌보며 도와주며 나누며 이런 일을 우리가 기꺼이 은밀한 중에 자원하며 잘 감당할 수 있도록 그런 초대교회 같은 교회된 모습을 우리가 잘 가질 수 있도록 성령께서 인도해 주시옵소서 그래서 이 시간에도 각자의 피로를 간구하며 아랠 때 기도를 들으시고 적절하게 선하신 뜻을 따라 응답하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘